0: Gott hat seit einigen Wochen zu mir im, im Gebet öfters gesprochen. Was ist deine himmlische Perspektive? Ich habe gebetet und man kann es eher vielleicht nennen, ich habe gebettelt. Ja, ich habe aus einer Position von, von, von Not, glaube ich, habe ich gebetet. Und immer wieder am Ende vom Gebet war dann, aber was ist denn die himmlische Perspektive? Wie siehst du? Deine Situation aus der himmlischen Perspektive. Und das hat mich die letzten Wochen so begleitet. Und ich muss ehrlich sagen, bis Donnerstag, bis wir kurz geschrieben haben, wusste ich eigentlich auch nicht, über was ich predigen soll. Ich habe viel Zeit mit Gott verbracht und äh, ich hatte zwei, drei verschiedene Themen. Und dann habe ich gesagt: Gott, das ist viel zu viel, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, sag mir doch genau, was ich predigen soll. Und, und dann kam der Feiertag und zwar Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Und Christi Himmelfahrt ist eigentlich für mich persönlich, ich glaube, bei euch wird es auch so sein, eigentlich kein Feiertag, wo ich irgendwie mich hinsetze und wirklich Gedanken mache über Jesus. Ja, also es ist ein Donnerstag gewesen erstens. Ja, es ist nicht wie Ostern, der Ostersonntag, wo wir die Auferstehung von Jesus feiern oder Pfingsten nächste Woche, wo wir die Ausgießung vom Heiligen Geist feiern. Das sind zwei große Ereignisse in, in unserem Glauben. Aber Christi Himmelfahrt ist so... Eher so unscheinbar habe ich immer das Gefühl gehabt und habe hab ich immer noch, ja. Und da hat mir der Heilige Geist gesagt, befass dich doch mal damit. Schau dir doch mal an, was es eigentlich bedeutet. Am Ostersonntag ist Jesus auferstanden und hat uns den Sieg gegeben. Wir haben die letzten Wochen über, über seine Gnade gehört. Und nächste Woche ist die Ausgießung vom Heiligen Geist. Aber jetzt jetzt ist Jesus in den Himmel aufgestiegen. Und und es ist interessant einfach zu sehen, welche Bedeutung das eigentlich für uns hat. Und wenn man sich nicht damit genau befasst, kann man das komplett übersehen. Ja, aber es hat so eine große Bedeutung. Genauso wie, wie, wie die Auferstehung von Jesus hat auch sein Aufsteigen in den Himmel eine große Bedeutung. Und das möchte ich heute einfach näher beleuchten. Und eine Sache noch, weil ich weiß, viele sagen, ja, das sind ja tatsächlich nicht die Tage jetzt. Also es ist ja nicht so, dass... Am Donnerstag, vor 2000 Jahren, Jesus wirklich in den Himmel aufgestiegen ist. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber wir Menschen haben uns ein paar Tage rausgesucht und haben sie festgelegt und gesagt, okay, dann und dann feiern wir das. Ja? Dann und dann äh, richten wir unseren Fokus darauf. Und es ist tatsächlich so, dass Jesus in den Himmel aufgestiegen ist. Ich glaube, das ist erstmal eine grundlegende Feststellung, die wir auch akzeptieren müssen. Ähm, dazu habe ich auch die erste Bibelstelle, und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9. Da steht: Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das euch irgendwie bildlich vorstellen könnt. Also. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Jesus, ich werde jetzt hier stehen und würde euch hier stehen. Nachdem er das gesagt hatte, also er hat im Vers davor hat er über den Heiligen Geist gesprochen, er hat gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und während ich das sage, jetzt ohne Special Effects und ohne irgendwie äh, ein Seil oder so, steige ich einfach auf einmal. Also wirklich körperlich, das ist nichts äh, Geistliches, sondern körperlich steige ich auf oder steigt Jesus auf in den Himmel. Ich finde, das ist hier in zwei Sätzen zusammengefasst. Ja. Ich glaube, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr dazu geschrieben, Ja, was ich gefühlt hätte, was ich in dem Moment gedacht hätte. Ja. Das, das, ich finde das so faszinierend, dass es auch nicht nur in Apostelgeschichte aufgeschrieben oder aufgezeichnet, sondern auch in, in Markus zum Beispiel. Also es gibt mehrere Augenzeugen, die, die wirklich bezeugen können, dass Jesus, während er gesprochen hat, in den Himmel aufgestiegen ist. Und obwohl es eine körperliche Sache ist, steckt da auch so viel Geistliches dahinter. Am Ende vom, von Vers 9 steht, und sie sahen ihn nicht mehr. Also sie sahen keinen Körper nicht mehr. Jesus ist auf wundersame Weise hergekommen. Er ist, er ist durch Maria hergekommen, also geboren. Ja, Und es war eine jungfräuliche Empfängnis. Das ist schon mindblowing. Und dann... Also ob das nicht irgendwie schon gut genug wäre, ja, ist das Exit, sage ich mir jetzt auf Englisch, ja, von Jesus auch nochmal. Ich finde das toppt das nochmal. Ja, Jesus ist nicht einfach nur nochmal gestorben oder er ist nicht einfach verschwunden, sondern die haben wirklich gesehen, wo er hingegangen ist. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das in der Bibel sehen. Es gibt auch noch andere Geschichten, also zum Beispiel Elisa ähm, oder Enoch, da sieht man auch, das, da, da sieht man die Parallelen. Auf jeden Fall steht am Ende und sie sahen ihn nicht mehr. Und Jesus hatte die, die Jünger so lange davor auf, auf diesen Moment vorbereitet. Ab Johannes Kapitel 14, ich glaube sogar schon ab 13 geht es los, da sagt Jesus, ich werde jetzt da sein und dann nicht mehr. Und dann redet er über den Heiligen Geist und dann sagt er auch, es wird euch so vieles widerfahren, aber bleibt im Glauben, bleibt fest in mir, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und das ist das ist so eine große Offenbarung, aber trotzdem ist es irgendwie aus rein aus dem menschlichen Aspekt, finde ich es irgendwie eingeschadet, dass Jesus dann nicht mehr da war. Also ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht noch hier ist, aber er hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe, sodass ich den Heiligen Geist aussenden kann. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf den Heiligen Geist eingehen, weil nächste Woche ist Pfingsten und Genau, und da wird wahrscheinlich äh, der Pastor Stefan, glaube ich, eine Hammerpredigt über den Heiligen Geist äh, uns bringen. Aber jetzt möchte ich tatsächlich nur darauf fokussieren, wo Jesus eigentlich hingegangen ist. Und obwohl sie ihn körperlich nicht mehr gesehen haben, also mit ihren menschlichen Augen nicht mehr gesehen haben, die Augenzeugen wussten sie geistlich, wo Jesus aber hingegangen ist und wo er sitzt. Und das sehen wir auch in den nächsten Bibelstellen, äh, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Und zwar... Als erstes 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 22. Ich lese da aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor, weil manchmal, finde ich, sind die Dinge etwas simpler erklärt und etwas für uns verständlicher. Da steht, er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Also die rechte Seite, alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Genauso Epheser, Kapitel 1, ab Vers 20. Die hat er wirksam werden lassen, also da bezieht sich es auf den Vers vorher, da geht es um die Kraft, die Kraft hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, den, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und das, was ich immer faszinierend finde, ist, wenn man dann auch noch sieht, dass obwohl dieses Buch eigentlich von so vielen Leuten geschrieben, von verschiedenen Leuten geschrieben wurde und auch über eine Zeitspanne von, von mehreren Jahrhundertjahren. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, König David, obwohl er Jesus eigentlich nie persönlich gesehen hat, ja, hat sogar über diese, über diese Sache prophezeit, dass Jesus in den Himmel aufsteigen wird. Und zwar lesen wir das in den Psalmen 110, Vers 1. Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, Setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir all, alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Das ist ein prophetisches Wort. König David hat es damals vorausgesehen, Hunderte von Jahren vorher, dass Jesus erstens kommen wird und dann in den Himmel aufsteigen wird. Aber er hat auch gesehen, wo er hin auf, wohin er aufsteigen wird und wo er seinen Platz haben wird. Ich glaube, ihr habt die Parallele in den drei Versen habt ihr gesehen, es geht um die rechte Seite Gottes. Und es geht darum, dass alle Macht bei ihm oder ihm unterworfen ist. Quasi eine Machtzentrale. Jesus ist aufgestiegen und er hat seinen Platz an, äh, eingenommen. Und ich finde das Bild in dem Psalm, finde ich einfach, es ist so ausdrucksstark. Stellt euch mal vor, ihr, ihr seht einen Boxkampf und der eine versetzt den letzten Schlag, den, 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 den gewinnenden Schlag ja, und der Gegner liegt auf dem Boden und wahrscheinlich soll man das nicht machen, ich weiß nicht, wie die, wie die äh, Regeln sind, aber dann setzt er seinen Fuß auf den Nacken und steht dann so da. Das sieht schon, also das ist dann nochmal etwas demütigender. ja. Also einfach nur dem ne dran stehen und okay, das ist ja in Ordnung, aber wenn man dann noch den Fuß, das ist ja richtig erniedrigend. So, um das jetzt aber zu toppen, stellt euch mal Folgendes vor: Boxkampf, letzter Schlag, der Feind liegt auf dem Boden, der Gewinner geht kurz in die Zuschauermenge, schnappt sich einen Stuhl, stellt es dahin, setzt sich hin, ganz locker und macht seinen, seinen Fuß drauf. Ja? Stellt euch das mal bittlich vor. Also ich finde das viel lässiger erstens, ja. und zweitens aber das zeigt mal, was für ein Kampf das war, aber was für ein Sieg. Ja, es war nicht ein Sieg, wo es auf dem gleichen Level war, ja, dass, dass Jesus gerade noch so irgendwie das geschafft hat und er da völlig erschöpft dasteht und auf einmal gewonnen hat und jetzt kann er seinen Platz einnehmen und er, er, er setzt sich erschöpft in seinen Stuhl hin. Nein, absolut nicht, nein. Er ist gekommen, er war zielstrebig, er hat sein Werk vollendet das, davon haben wir letzte Woche gehört. Er hat sein, komplett, sein Werk voll, komplett vollendet. Und dann hat er sich hingesetzt. Weil es fertig war. Er musste nichts mehr machen. Er musste nicht gucken, okay, habe ich da vielleicht was übersehen? Hab ich da vielleicht, äh, muss ich da vielleicht was nachjustieren? Ja, ist da vielleicht äh, ein Mangel irgendwo, den ich beheben muss? Nee, es war Dann. Er hat sich hingesetzt. Es ist auch so bei uns Menschen, ja, wenn wir ein Werk vollendet haben, wenn wir gute Arbeit geleistet haben, dann fühlt es sich schon gut an, einfach wegzugehen und sich hinzusetzen und damit einfach auch abzuschließen, ja, weil das ist ja eigentlich fertig. Es ist eine, es ist eine done deal. Wie wird man das auf Deutsch sagen? Es ist eine vollendete Tatsache, ja. Aber was mich hier auch noch fasziniert hat, ist immer diese Parallele mit der rechten Seite, mit der rechten Seite, mit der rechten Seite. Warum nicht links? Ja, oder warum nicht vorne oder hinten oder wie auch immer? Ja? Warum ist es immer die rechte Seite? Und, und das hat einen bestimmten Grund. Ja? Also, es ist nochmal ein Ausdruck von, ich glaube, dass wir nochmal näher oder tiefer verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet: diese Macht, diese Autorität, ja, diese Ehre, die Jesus empfangen hat aufgrund seiner Arbeit, aufgrund seines Werkes. Die rechte Hand, nee, das ist die linke, die rechte Hand. <lacht> die rechte Hand. Wenn jemand sagt, das ist meine rechte Hand. Ich glaube, mein Papa hat es immer zu mir gesagt, weil ich ihm viel, immer viel geholfen habe, wenn es was zu tun gab. Meine Eltern haben mit Immobilien zu tun gehabt. Und äh, mein Papa hat es manchmal gesagt, er ist meine rechte Hand, weil ich immer für ihn stellvertretend Dinge erledigen konnte. Ja, Ich hatte die Macht, ich hatte die Autorität, etwas in die Hand zu nehmen, und das zu vollenden. Und das im Namen von meinem Vater. Es war, obwohl ich jung war, es war eine gewisse Machtposition gegenüber Mieter zum Beispiel. Konnte ich sagen, ja, das, aber das nicht. Ja, so geht das nicht. Und genauso ist es hier. Jesus, kann man das so sagen? Ja, Jesus war, ist die rechte Hand von Gott. Die sind eins, aber er ist auch die rechte Hand. Jesus sitzt da zur rechten Seite. Und es ist einfach eine, eine Position, die die alle Macht, alle Gewalt, wirklich alles umfasst. Und er sitzt da und er hat das, er macht sich keine Sorgen. Er steht nicht und guckt nach, okay, ist es wirklich noch da? Oder was geht denn da auf der Erde ab? Ist es noch da? Oder Nee, er sitzt da, weil er sein Werk vollendet hat. Und ich finde das so ausdrucksstark, diese, diese Illustration, dass er sich hingesetzt hat ja, und einen Fuß vielleicht auf den Nacken, ich finde es hammerhart. Also, eigentlich soll man das nicht sagen, aber der arme Feind, der ist eigentlich total, total fertig. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht: Ja, schön und gut, Jesus ist aufgestiegen. Vielleicht, was soll das denn, was, welche Bedeutung hat das denn für mich? Was soll ich damit anfangen? Falls du dir die Frage nicht stellst, stelle ich sie stellvertretend für dich. Das ist eine gute Frage. ja. Und zwar in Epheser, Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Da ist eigentlich für mich so der Schlüssel. Und da sieht man wirklich, ich glaube, man, man kann so labida sagen, Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, er ist für unsere Sünden gestorben, er ist auch verstanden, er ist in den Himmel aufgestiegen, ja, und er hat uns vergeben, wir sind jetzt frei, Punkt. Jesus hätte das wirklich machen können, Jesus hätte sagen können, so, ich habe euch freigesetzt, ich habe euch freigekauft, und jetzt ist hier die Liste, die Dinge, die ihr jetzt erledigen müsst. Ihr müsst das und das machen, ihr müsst jenes machen, ja, und dann passt es. Er hätte das gute Recht gehabt. Weil er, hat's ja, er hat ja für, für unsere Schuld gezahlt. Er hat unsere Schulden aufgenommen und das komplett bezahlt. Und wir wären ihm so vieles schuldig gewesen. Aber Jesus ist nicht so. Und das lesen wir hier in, in, in Epheser Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist Ostern. Aus Gnade seid ihr errettet. Ja, und jetzt geht's weiter. Und hat uns mit auferweckt Ostern und mit versetzt Christi Himmelfahrt in die himmlische Region in Christus Jesus. Versteht ihr das? Wir sind nicht nur an Ostern. Unsere Schuld wurde nicht nur vergeben und wir, haben, wir wurden wiedergeboren, sondern Jesus geht einen Schritt weiter sagt, okay, ich habe euch freigekauft, ist alles schön und gut, aber ich will, dass ihr mit mir da seid im Himmel. Ja? Wenn ich da zur Rechten sitze, dann will ich nicht, dass ihr da weit weg seid. Ihr sollt mit mir in den himmlischen Regionen sein. Was für einen krassen Jesus haben wir denn? Jesus hätte es komplett anders machen können. Ich habe es gerade eben gesagt. er Hätte sagen können, ich habe euch freigekauft und dabei bleibt Ihr seid wiedergeboren und jetzt schaut, was ihr macht. Aber er ist einen Schritt weitergegangen. Er hat gesagt, ich teile nicht nur meinen Sieg, sondern auch meinen Thron mit euch. Mit auferweckt und mit versetzt. Wohin mitversetzt? In himmlische Regionen steht da. ja. Aber jetzt ist die Frage, wer sitzt hier jetzt im Himmel? Ah, ein paar haben es schon kapiert. Aber es ist eine berechtigte Frage. ja. Es steht da, wir sind mitversetzt, aber wir sind ja hier. Was soll das? Ja, Was ist jetzt nur die Wahrheit? Ich meine, wir wissen, was die Wahrheit ist, aber jetzt so mal unter uns gesprochen, aber ist es wirklich die Wahrheit? Nee, wir sind doch da. Ihr sitzt hier in der GLC, ihr sitzt hier auf diesen Stühlen, es sieht nicht aus wie ein Thron. Und das finde ich echt ganz spannend. Das ist, Ich glaube, das ist, das ist etwas, was unser christliches Leben ausmacht, dieses Spannungsfeld zwischen ich sitze im Himmel, aber ich bin auch auf der Erde. Was ist es nun? Das kann man übertragen in verschiedene Situationen. Hier, nichts ist unmöglich. Und hier auf der anderen Seite, ist das wirklich möglich? Oder hier, ich bin gesegnet, reichlich gesegnet. Und hier, ich lebe in Armut. Oder ich Schaffe es gerade so über die Runden. Oder wie Mike es so eloquent ausgedrückt hat, es ist zu viel mehr Monat übrig am Ende als Geld. Oder hier auf der einen Seite, du bist schon geheilt und hier, ich bin noch krank. Ich wollte ich wollt mit euch ein kurzes Experiment machen. Dazu äh, müsstet ihr eure Hände frei haben. Und zwar, mach mal mit, also auch zu Hause, ihr dürft gerne mitmachen, nehmt nur eure rechte Hand und verdeckt mal eure rechte, euer rechtes Auge. Und jetzt machen wir das mit der linken Hand. Und jetzt rechts. Und jetzt links. Und jetzt rechts. Die machen alle schön mit. Finde ich super. Aber ist euch aufgefallen, was sich verändert hat? Hm. Wenn ich hier links zuhalte, dann sehe ich jetzt nicht mehr, wer da sitzt. Und wenn ich jetzt hier rechts zuhalte, dann sehe ich hier rechts nicht mehr, was abgeht. Aber zusammen sehe ich beides, sehe ich alles. Ist Schon faszinierend. Ich finde es faszinierend, dass wir zwei Augen haben. Gott hätte auch sagen können, ja, ein Auge reicht. Du musst ja eigentlich nur gerade ausschauen. Ja? Aber nee, er hat gesagt, ich gebe dir zwei, das ist besser. Ja, danke, Jesus. Ja. Nee, Spaß beiseite. Aber trotzdem, ich finde es ich find's einfach faszinierend, wie die Dinge Gottes einfach so Sinn machen. Ja, wenn man sich näher damit befasst, dann macht es einfach super Sinn. Und was ich damit euch zeigen wollte ist, ja, ihr braucht zwei Augen. Ihr braucht übertragen, ihr braucht die himmlische Perspektive und die natürlich menschliche Perspektive. Ihr müsst beides sehen. Es gibt Christen, die sind unterwegs, die sagen, die sind krank und sie sagen, nee, ich bin nicht krank. Und die glauben das auch, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Aber wenn du zum Arzt gehst, sagt er, nee, du bist krank, du hast hier laut dem Bericht, bist du krank. Und die sagen, ja, ich bin aber nicht krank. Und da gibt es wiederum Christen, die sagen, aha, ich bin krank, ich bin krank. Es, ist, es gibt keine Möglichkeit, dass ich geheilt werde. Ich bin krank, Ja, es ist aus, aussichtslos, ich bin krank. Und, und das, ist, das sind zwei Extreme, die beide, wirklich beide einfach so schädlich sind für uns. Wenn wir nur mit dem linken Auge durch die Welt laufen, dann verpasst wir alles, was hier rechts abgeht. Dann sehen wir das nicht. Und wenn wir es andersrum tun, dann sehen wir alles links nicht. Erst zusammen haben wir ein komplettes Bild. Erst zusammen haben wir das, das wahre Bild. Ja, man kann, man kann die himmlische Perspektive zum Beispiel komplett vernachlässigen und durchs Leben gehen. Ich frage mich, wie Leute das schaffen, ohne Gott durchs Leben zu gehen. Und man kann so die Hoffnung verlieren, weil man, weil man das Leid hier sieht, weil man sieht, wie die Menschen hier, hier leben, ja, wie, wie armselig das alles eigentlich ist, wie verloren die Menschen sind. Aber dann kannst du deine, deine himmlische Perspektive noch hinzufügen und sehen, ah, da ist Leid, aber Jesus. Da ist Armut, aber Jesus. Da ist Krankheit, aber Jesus. Und das ist das komplette Bild. Wir können die Antwort haben, die nur Jesus ist, aber wenn wir uns nicht mit den Fragen befassen, dann was bringt uns die Antwort? Und das ist einfach auch ein... Ein, 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 ein Weckruf vielleicht auch, dass wir mündige Christen werden, dass wir nicht nur Augen zu und Gott und Jesus, dein Wort, durch die Welt gehen, sondern dass wir auch auf Mitmenschen schauen, die leiden, die nicht Jesus haben. Dass wir auch uns Raum geben, ja, unsere Augen zu öffnen und unsere Situation anzuschauen, die manchmal nicht so schön ist, wo wir manchmal enttäuscht sind von Gott zum Beispiel und dem auch Raum zu geben, aber dann nicht da stecken zu bleiben, sondern die wichtigste Zutat überhaupt hinzuzufügen, sondern und zwar die himmlische Perspektive. Ich habe in der Vorbereitung habe ich mir so Gedanken gemacht, wie ich das eigentlich noch bildlich euch darstellen könnte, weil es ist, also wenn ich jetzt jemandem sage, hey, du sitzt hier, aber du sitzt auch im Himmel, ist, ich glaube, es ist so schwierig, das anzunehmen, weil wir so sehr darauf fokussiert sind, was wir mit unseren eigenen Augen sehen. Und zum Beispiel Nikodemus hatte das gleiche Problem, als er mit Jesus gesprochen hat und Jesus gesagt hat, du musst wiedergeboren werden. Hat Nikodemus gefragt, ja, muss ich denn wieder in, in das Mutterleib oder in die Gebärmutter von, von meiner Mutter und wieder rauskommen? Jesus hat gesagt, nein, natürlich nicht, aber wie kann es sein, dass du als Gelehrter, der, der Nikodemus war ein, ein, ein Bibellehrer, ja? der hat, der hat sein Job war es, die Tora zu lesen und alles zu erforschen und alles zu wissen. Wie kann es sein, dass du, der die Bibel liest, der die Tora liest, das nicht verstehst? Und genauso ist es auch mit uns. Es ist nicht, wir, wir sollen nicht aufsteigen in den Himmel wie Jesus, das wäre zwar cool, wenn wir jetzt hier alle kurz aufsteigen könnten und dann wieder runterkommen können und auf der Erde weitermachen können. Aber nein, es ist eine, es ist eine geistliche Perspektive. Und um, um das irgendwie euch klar zu machen, ist mir eingefallen, Es ist. wer kennt Virtual Reality? Vielleicht kurz die Hand heben. Ja, einige kennen das. Ich beschreibe das mal kurz, also es ist vielleicht nicht allzu neu, aber es ist sich immer noch am Entwickeln. Und zwar ist es eine Technik, du, du hast ein Display oder ein, ein, ja, es, sieht, es ist vielleicht so groß wie ein Handy ja, und du setzt es hier auf und es wird alles abgedunkelt drumherum und dann wird irgendetwas dahin projiziert. Und das ist so gut, also die Technik ist so ausgereift, dass man sich komplett in eine andere Welt versetzen kann. Und es ist so gut gemacht, dass Menschen, also es gibt, wenn ihr, wenn ihr bei YouTube Virtual Reality und Fail vielleicht eingibt, da kommen so lustige Videos. Ja, es gibt Menschen, die, was weiß ich, da wird dann gezeigt, wie man dann äh, Achterbahn fährt und auf einmal geht man ganz hoch, ganz hoch und dann geht es runter. Der Mensch steht da, ja, aber auf einmal schmeißt er sich hin, weil er das Gefühl hat, weil es so real ist, dass er da sitzt und gerade hier runterschießt. Und ja, ich habe auch ein Beispiel mitgebracht. Äh, mit der Erlaubnis von meiner allerliebsten Schwiegermama dürfte ich oder darf ich das Video zeigen. Und zwar waren wir da mal äh, hier irgendwo in München bei BMW, glaube ich, war das. Und die hatten da so, ein, ja, so eine Aktion gehabt, dass man tatsächlich so eine Brille aufziehen kann und ein neues Auto sich anschauen kann. Und sie hat das gemacht und ihr könnt euch hier ja mal anschauen, was dann passiert ist. Da hat sie die Brille auf und sie wird da von dem Herrn da geführt. Also sie schaut sich gerade das Auto an. Sie steht mitten im Raum. Sie schaut sich das an, alles. Und wenn man sich bewegt, dann bewegt sich das mit. Das, ist, also das sieht so real aus. Und dann schreit sie auf einmal, obwohl er ja nichts war. Aber was sie da in dem Moment gesehen hat, ist, dass da das Auto, das sie sich gerade angeschaut hat, das war ein Gag von, von BMW, auf einmal auf dich zugerast ist. Das heißt, du hast da gestanden, hast dir das Auto angeschaut, nicht zugerast, ich glaube zugerollt. Du hast dir das Auto angeschaut in Ruhe und er hat noch gesagt, hier schau dir mal vielleicht die Tür an, hier schau mal in den Kofferraum rein, wie groß. Und auf einmal stehst du da und das Auto rollt auf dich zu. Und meine liebste Schwiegermama, sie hat dann in dem Moment, hat sie kurz vergessen, ah, das ist ja eigentlich nur aufgezogen. Ja, es ist nicht die reale Welt. Ihr könnt sehen, sie da im, steht da im freien Raum. Ja, es ist nichts um sie herum, aber sie hat trotzdem gedacht, ah, es rollt gerade auf mich was zu. Und ich finde, das stellt so gut dar, was, was unsere himmlische Perspektive ist. Wir haben, wenn wir beide Perspektiven sehen, wenn wir sehen, okay, ich bin krank, aber das Wort sagt, ich bin geheilt. Wenn wir beides sehen, dann liegt es an uns zu entscheiden, welche Perspektive ist aber jetzt dominierend. Was wird mein Leben führen? Was wird mein Leben leiten? Wo werde ich meinen Fokus draufsetzen? Ich muss beides sehen, um das komplette Bild zu sehen. Aber ich kann dann eine freie Entscheidung treffen. Wie bilde ich mir meine Meinung? Was, was hat die Vorherrschaft und es gibt eigentlich nur eine Antwort, die ist klar. Es muss immer die himmlische Perspektive sein. Wenn es nicht die himmlische Perspektive ist, dann Gute Nacht. Ohne die himmlische Perspektive ist das Leben so schwer. Es ist so schwierig. Es gibt so viele Menschen. Es gibt so viele Menschen, die einfach diese Perspektive nicht haben. Die nicht diese Hoffnung haben. Die... Die einfach leben und denken, ja, warum bin ich überhaupt hier? Es ist doch sowieso alles hoffnungslos. Besonders jetzt, wo wir so eingeschränkt sind. Es ist doch sowieso hoffnungslos. Es wird sowieso alles schlimmer. Und das ist dann ihr Leitmotiv für ihr Leben. Und dann wir, wir, die an Jesus glauben, wir haben dann auch noch die Aufgabe, beides uns anzuschauen und dazwischen zu leben. Und zu sagen, okay, ich sehe das, aber Gott, dein Wort sagt das. Und das dann auch wirklich anzunehmen, von Herzen anzunehmen und zu sagen, ich, ich halte das, ich halte das fest. Und ich ziehe mir das auf, wie tatsächlich diese Brille. Und ich gehe so durchs Leben. Ich gehe so durchs Leben. In, in diesem Video hat meine Schwiegermama gesehen, wie etwas auf sie zurollte. Ich glaube, in unserem Leben ist es komplett andersrum. Wir sehen im Leben, wie, wie eine Lawine losgeht. Und wir sehen dann, oh je, da ist zu viel Monat und zu wenig Geld. Oh je, da ist ein Bericht vom Arzt. Und diese Lawine rollt los und du stehst da und siehst, wie das auf dich zukommt. Und da denkst du dir, was machst du? Und das ist der Moment, wo man sich das aufzieht. Aufzieht und dann sich kurz hinversetzt in die himmlische Region. Es ist so wichtig, dass, dass das hier unser Leben dominiert. Wenn, wenn unsere Meinung nicht hiermit übereinstimmt dann muss die Bibel nicht neu geschrieben werden, sondern da muss unser Verstand neu geschrieben werden. Da muss unser Herz neu geschrieben werden. Und es dauert, ich weiß, es ist schwierig, es ist so schwierig, die eigene Meinung einfach beiseite zu legen und sagen, okay, Gott, ich denke so, ich sehe das und es ist super schwierig, aber du sagst das und das und ich will das annehmen und deswegen werde ich mich damit befassen. Mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Das ist so schwierig, weil, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir haben alle ein bisschen Stolz. Wir denken, wir haben Ahnung. Wir denken, wir sind schlau. Wir denken, wir, wir können uns Dinge erschließen. Und das ist auch gut so, ja. Aber es gibt, es gibt Dinge, die wir sehen. Es gibt Dinge, die wir, die wir meinen zu verstehen. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite Wahrheit. Und die Wahrheit, das ist die himmlische Perspektive, sonst nichts. Es ist nicht eine Mischung aus, ah, okay, Gott, du sagst das, ich sehe das, ich mache eine Mischung daraus und, und dann sehe ich, was passiert. Nein, es ist nur das, es ist nur die himmlische Perspektive, sonst nichts. Und das kostet uns viel Demut, das einzusehen und zu sagen, okay Gott, ich, ich mache alles, was ich denke, alles, was ich will, alles, was ich mir erträumt habe, Kurz, ich schaffe das kurz beiseite und, und schaue mir das an, was du sagst. Und es ist aber kein Verlust, weil wenn jemand Hoffnung braucht, dann bitte, dann schlag die Bibel auf schlag die Bibel auf, hier ist so vieles drin. Jesus hat die, hat die Jünger vorbereitet, bevor er gegangen ist. Er hat nicht gesagt, okay, ihr habt mich angenommen, ich werde jetzt gehen und es wird alles rosig. Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Das ist das Wort, was er gesagt hat. Und wenn, wenn euch jemand was anderes sagt, ja, sobald ihr, sobald ihr im Glauben seid, ist alles in Ordnung, ja, alles läuft. Nein, so ist es nicht. Wir leben hier immer noch auf einer gefallenen Erde. Und deswegen gehen wir Dinge durch. Deswegen müssen wir Dinge durchmachen. Aber es ist dann unsere Entscheidung, das komplette Bild zu sehen. In der Bibel gab es auch einige, die die himmlische Perspektive gesehen haben. Und eine schöne Geschichte ist von, von Josua und Kaleb. Und das waren... Also die beiden und noch zehn andere, also insgesamt zwölf, sind in ein Land gegangen, die sie, das sie einnehmen wollten. Und die zwölf haben sich 40 Tage lang dieses Land Kanaan angeschaut und sind zurückgekommen. Und obwohl sie alle das Gleiche gesehen haben mit ihrem natürlichen Auge, haben zehn gesagt, das wird unmöglich sein, dieses Land einzunehmen. Und zwei Josua und Kaleb, die haben wortwörtlich gesagt: Lasst uns doch hinaufziehen gegen das Volk und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und das war kein kein Land, also das war jetzt nicht wie, äh, ja, ich möchte jetzt keine Beispiele hier jetzt nennen, aber es war kein Land, kein normales Land. Die haben als auf ihrer Tour haben sie Früchte mitgebracht und zwar mussten sie eine Weintraube zu zwei, zu viert tragen, so groß waren die Weintrauben. Das Volk war so mächtig und stark, diese Stadt war so gefestigt, dass die zehn, die nur das mit ihrem menschlichen Auge gesehen haben, gesagt haben, nee, niemals, das, das klappt nicht, das klappt nicht. Und zwei haben sich gedacht, ich sehe das, aber ich weiß auch, was Gott gesagt hat. Genauso Elisa und, und sein Diener, als, als der syrische König ihn, Elisa, äh, gefangen nehmen wollte. Da ist Elisas Diener gekommen und hat gesagt, die Armee ist da, sie haben uns umzingelt. Und Elisa war ganz ruhig. Und er, Elisa hat dann gesagt, auf unserer Seite sind mehr als auf ihrer Seite. Und die waren zwei aber was hat Elisa gesehen? Er hat durch sein geistliches Auge hat er gesehen, wie, 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 wie Engelsarmeen, Pferde. Was für einen Unterschied das macht. Wir können durchs Leben gehen, wir können, wir können sehen, dass wir, oh, oh je, ich habe keinen Ausweg mehr. Aber da kannst du durch dein geistliches Auge sehen, dass Gott alles vorbereitet hat, dass die Armee, die dich umsingelt, noch mal umsingelt ist. Und dann eine krasse Geschichte vom Stephanus. In Apostelgeschichte 7 steht, wie er gesteinigt wurde. Die, die erste Gemeinde, ich will das nur kurz anmerken. Die erste Gemeinde, die, die wurden richtig verfolgt. Wir haben es hier noch gut. Wir müssen keine Verfolgung hier ausharren. Wir müssen nicht uns davor fürchten, jetzt hier zusammenzukommen. Es gibt tatsächlich Gemeinden hier auf der Welt, die versteckt zusammenkommen, die versteckt Lobpreis machen, die versteckt zusammenbeten. Aber wir können uns hier ein, ein Gebäude mieten und können öffentlich zusammenkommen. Was für ein Segen ist das, oder? Und dieser Stephanus in Apostelgeschichte Kapitel 7 ab Vers 55, als er gesteinigt wurde, steht da Stephanus, aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Er sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Während er gesteinigt wurde, während er was durchgemacht hat, ist sein geistliches Auge aufgegangen und er hat gesehen, die Herrlichkeit von Gott. Herrlichkeit hört sich vielleicht. Vielleicht können wir damit nichts anfangen. Es, es bedeutet so viel wie, wie oberste Schönheit. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts. Es gibt nichts Heiligeres. Es gibt nichts. Mir fehlen die Worte, Herrlichkeit zu beschreiben. Ich glaube, wir haben auch noch nicht die Worte hier auf der Erde erfunden und werden sie auch niemals erfinden. Und dann sah er das, was Petrus und was auch Paulus in der Brief geschrieben haben. Jesus an seiner rechten Seite. Und er war immer noch da auf der rechten Seite. Er ist einige Tage zuvor, Monate vielleicht, aufgestiegen und er hat seinen Sitz, seinen Thron nicht verlassen. Das heißt, er sitzt da immer noch. Was heißt das für uns? Das heißt, die Macht, die Autorität, die Ehre, die er empfangen hat, die hat er noch. Er hat sie nicht verloren. Und wir haben das Privileg, als wir Jesus angenommen haben, mit ihm genau in diese gleiche Position versetzt zu sein. Was für ein Segen. Das ist, wir können durch diese Welt gehen und können das komplett vergessen. Und, und deswegen glaube ich auch, hat Jesus zu mir die letzten Wochen immer wieder im, im Gebet, auch besonders im Gebet gesprochen. Ja, du betest, aber was ist deine himmlische Perspektive? Wir können, wenn wir beten, können wir Gott wirklich in eine Bettelstellung begegnen. Aber als die Jünger Jesus fragten, wie sollen wir denn beten, hat Jesus denen eine Anleitung gegeben. Und da sagt er, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, auch auf Erden. Das heißt, wenn wir beten, dann beten wir nicht von unserer Position, von unserem Stuhl hier auf der Erde hinauf zu Gott, sondern wir beten von oben, von der Machtposition, von Jesus herab. Was tun wir? Wir sagen einfach, Jesus, wir sehen das, was du im Himmel gemacht hast. Wir sehen, was dein Wille ist, aber wir sehen das nicht hier auf der Erde. Deswegen bitte, nutze uns, Licht hier zu sein und deinen Namen hier zu verbreiten. Das ist alles, was wir machen. Gebet ist keine Bettelstellung, keine sondern es ist eine Machtposition. Und Gott ist so gnädig, auch noch uns zu nutzen dafür. Das ist, das ist was mich immer so verblüfft. Ich denke mir da, warum? Du hättest... Du hättest deine Engel nutzen können. Ich denke mir, die haben es mehr drauf als wir, aber das stimmt nicht. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg. Diese himmlische Perspektive, um die euch nochmal vielleicht etwas, ja, etwas zu verdeutlichen, habe ich einfach ein paar Bibelstellen jetzt zusammen, zusammengestellt, ja, um euch zu zeigen Wer sind wir wirklich? Wer bist du in, in Gottes Augen und wie solltest du mit deinen Umständen, Umständen umgehen? Wie solltest du mit Leid umgehen, mit Sorgen, mit Hoffnungslosigkeit? Und ein Geheimnis haben wir jetzt schon beim Stephanus gesehen. Da steht, er sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Unser Blick ist immer, die himmlische Perspektive ist immer zu Jesus hin. Immer Jesus, Jesus ist immer unser Fokus, egal was wir durchmachen egal was es ist und ich sage euch, es tut so gut, wenn wir, wenn wir irgendetwas gerade oder wo wir gerade am Kämpfen sind und einfach mal kurz unser Schwert oder was auch immer wir in der Hand haben, einfach kurz liegen lassen und einfach uns hinstellen und uns auf Jesus fokussieren und nicht Jesus mit, ah Jesus bitte, du siehst, was ich gerade durchmache, bitte komm und, und verändere das, bitte mach das und das, das meine ich gar nicht, das ist... Das ist schön und gut, aber ich meine, einfach sich kurz die Zeit zu nehmen und die Schönheit von Jesus zu betrachten. Es ist so erfrischend, es ist so erlösend, weil Jesus, das ist die einzige Konstante in unserem Leben. Alles andere ist uns nicht garantiert. Jesus, er ist immer gleich, er ist immer da und er ist immer liebevoll, er ist immer gnädig. Und wenn unser Leben chaotisch ist, wenn, wenn links und rechts alles gerade irgendwie den Bach runtergeht, dann können wir uns hinstellen und können zu Jesus schauen. Und das Gefühl, wenn, obwohl alles gerade wirklich den Bach runtergeht, obwohl gerade wirklich alles schief läuft, ja, in diesem Moment einfach zu sehen: Jesus, du bist gekommen und du hast uns errettet. Und dann bist du auferstanden und dann bist du in den Himmel gestiegen. Und jetzt sitzt du da und du wirst angepriesen, angebetet. Die Engel singen heilig, heilig, heilig. Sich, sich in, in unsere himmlische Position zu versetzen, wie wir da stehen und, und auch mit mit den Ältesten singen, heilig, heilig, heilig bist du. Der da ist, der da war, der da kommt. Das ist so befreiend. Ich, ich kann euch das wirklich nur ans Herzen legen, dass kurz eure irdische Perspektive, eure natürliche Perspektive einfach kurz beiseite zu schaffen und zu sagen, okay, nach diesen 10, 20 Minuten ist das immer noch da, aber ich schaue kurz auf die Herrlichkeit Gottes. Und das ist auch was, was Paulus im Hebräerbrief zu uns sagt: dass wir, Er nennt unser Leben einen Wettkampf, einen Wettlauf, dass wir laufen sollen, ohne nach links und nach rechts zu schauen, sondern allein auf Jesus unser Blick immer nach vorne gerichtet zu Jesus. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, es ist wichtig, alles sich anzuschauen. Aber wenn du sagst, du, ich habe kein, keine Lust gerade, einfach auf die Probleme zu schauen, dann schau bitte auf Jesus. Schau bitte auf Jesus. Die, die erste Gemeinde hat so vieles durchgemacht und in dieser Zeit sind so viele hoffnungsvolle Bibelstellen entstanden. Zum einen in, in 2. Korinther, Kapitel 4. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Die Menschen haben ihr Leben verloren, weil sie an Jesus geglaubt haben, weil sie einfach nur gesagt haben, ich gehöre zu Jesus. Und da schreibt Paulus sowas. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Oder in Römer Kapitel 8. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann empfehle ich dir Römer Kapitel 8. Dass, also diese Wahrheiten, die sind so lebendig ab Kapitel 8, äh, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle, allumfassend, zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Vers 31, ist Gott für uns? Amen. Amen. Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles ist alles. Was bedeutet alles? Was bedeutet alles? Sehr gut. Und dann 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich liebe die, die englische Übersetzung, da steht we are more than conquerors. Das heißt, du hast deinen Sieg, aber irgendwie, ich glaube, das reicht nicht aus, um, um, um Gottes Werk irgendwie zu beschreiben, du bist mehr als nur Sieger. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber wenn du dich als Sieger fühlst, dann hast du immer noch weiterzugehen, weil das reicht nicht aus. Es ist so viel mehr, als nur Sieger zu sein. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes geschöpf uns zu scheiden vermag von der liebe gottes hat er irgendwas ausgelassen ich weiß es nicht nein und dann mein einer meiner lieblingsverse in römer kapitel 5 vers 17 denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Du sollst nicht einfach nur so leben, so gerade so überleben, gerade so deinen Kopf über Wasser halten. Nein, du sollst herrschen. Du sollst im Leben herrschen, nicht weil wir, weil wir irgendwie uns was erarbeitet haben, sondern rein aus Gnade, weil er uns aus seiner Gnade seinen Sieg mit uns geteilt hat und seine Macht mit uns teilt und seine Autorität uns gegeben hat. Das ist der Grund, warum wir herrschen können. Und um das zu tun, müssen wir die himmlische Perspektive verwenden. Wir müssen die himmlische Perspektive uns zu so eigen machen. Das muss unser Leben dominieren. Das muss vorherrschen.